0: 朴元淳，他大概在民主党内有十二个议员左右，嗯、简称亲朴。朴元淳生前最后一个午饭，就是跟亲朴元淳的议员们吃的最后的午餐，就是他自杀前一天的午饭。对，我也问过其中一两个议员，他们说没什么异常的，嗯、就是谈政策。这个事情跟那个所谓的一个左右的一个阴谋有关吗？如果右派要做这么一个暗杀的事情啊、嗯，首先他得保证万无一失，嗯，你被发现就完了，就
1: 是永远别想翻身了
0: 。对，右派人没有这么大的胆子的，<笑><笑>我找不到右派人有这么刚的一个人去执行这个事情，我宁愿相信是进步阵营的人干，我也不愿意相信他是保守阵营的人干。国内的自媒
1: 体那个文风我有点看不太懂了、啊嗯。一种首先是对朴元淳他的一个清华姿态，我们是持正面肯定的。嗯，还有的了聊着聊着聊到文在寅身上去了。韩国除了文在寅<笑>坏人，对吧？因为你们都是要暗算我们了不起的文大统领，聊一堆阴谋论，然后回到这个韩国人民配不上这么好的一个总统，我们要好好守护我们的文大统领。中国粉丝就恨手里没有韩国选票了。大家好，我是樊玉茹
0: 。大家好，我是安金星。大家好，我是曲小新。
1: 欢迎收听本周的《东亚观察局》之插播特番，对吧？然后是上周五我们那一期节目上线之后。嗯那个评论如雪片 来， 对 吧？ 然后 呢， 每一条都说一句 话： 什么时候聊首尔市长自杀的事 情？ 对， 就是我特别失望 啊！ 就是我们那个新节节目就好像就没人听一样。他一 看， 哎， 你们不是聊这 个， 然后就来评论问啊。对， 就评论的量是蛮大 的， 但是都在问这么一件事情啊。因为真的好巧不 巧， 就好像是周。四吧，对吧？发生这个事情，然后我们新番就上线了。然后，因为大家知道，我们不是一个每天录的一个节目啊，就是我们会抽一天录个几期，然后分几周跟大家见面更新嘛。所以说，正巧。碰到了这么一个突发性的一个节目，我们就没有在第一时间跟大家分享我们的观点。但是我们还是本着一个传媒人的一个、嗯、基本的一个要求啊，然后这一周吧，就是在发生一周左右时间之后跟大家补上啊。其实这个事情发生到现在，我们想说追第一落点其实已经不可能了，已经过去了第一波了啊。然后呢，既然我们小心在呢，就是要跟大家稍微解读一下。就记得我们那个时候 N 号房啊什么的，就是找一下第二落点、第三落点。对然后把这个事情的背景尽量跟大家能够梳理清楚啊。然后，这是今天我们主要跟大家聊的一个话题，就是肯定就是首尔市长现在叫前市长了啊，朴元淳的一个自杀的一个事件。那我们想今天怎么一个来推进呢？就是我想说，我跟沙老师两个人，因为我们对这个事情的一个认知，应该跟我们绝大多数的听众应该差不多，对吧、嗯？就是对他的背景，我们认知就一般，对吧？但是呢，我们。从听众的角度带着一些问题今天来提问，主要让全小新给我们来解答这个事情的一个前因后果跟他的一个前世今生，对吧？然后呢，我们现在小新呢，因为受一些国内自媒体的一些刺激，他现在文体也是越来越往这个方向靠拢了的，所以说我们今天这一期节目能聊成怎么样的一个撒狗血的一个剧情，怎么样的 drama， 对吧？就看小新的一个发挥。沙老师，那个这个事情本身你是觉得说，让你比如说最有疑问、最困惑，或者最百思不得其解，或者最想了解的一些点是什么
2: ？点的，我就非常好奇，因为我们都知道，共同民主党好像最近出了一系列关于性上面的一些丑闻嘛，性骚扰啊，或者 Me Too 啊，就类似的这种事情出了很多。之前是釜山市的市长，对吧？对对对，等于是一连串的事情。所以说，我就比较好奇，像这个事情的话，是民主党特有，还是在野党当年其实也干过，只是现在被放大了？首先啊，我要说一
0: 句政治理论。那么，在比如说在政界当中，比如说你是执政党，或者你是个绝对大党，那么你干的事情是会被放大的。嗯，就同样的一件事情，那么相比于你是在野党的时候做某某某事情，可能你是在执政党的时候，尤其你可能还是个一视之长的情况下，你做某某某事情，那么这种情况它的一个问题无限放大。为什么会这么说呢？因为大家应该知道啊，这是今年六月份的一个选举，国会议员选举。那么执。政党大胜，一百八十席吧，大胜。因为就是靠一席，其实说句实话，在野党已经很难靠一席和执政党抗衡了。嗯，所以我们就可以发现，其实在在野党也好，甚至到一些。进步阵营内的一些其他党派，那么目前所采取的一个措施，不是说我跟你硬碰硬，而是只要你有问题，我就给你放大；你有问题，我一直提，一直提，一直提。那么我们就可以发现的这么一个点，就是组成国会的时候，那么当时本来是那个执政党给在野党是分了大概七个委员长，因为总共有二十个委员长，国会内部。那么当时在野党是宣布，如果不把司法委员会的委员长给我，那么我七个我都不要了。你们执政党二十个拿走吧 啊， 就是这个意 思， 就很有点像是那种拉下水。第一 个， 如果你再 看， 因为老百姓看到的其实很多都是表 面， 包括我们在国内很多大家看都是表面。那么看到表 面， 很多人就会 说， 哇， 你看看你这个执政 党， 先不 说， 很多人会说执政党独 裁， 执政党武 断， 这是一方面。如果说执政党干不好怎么 办？ 那这个就执政党就要背锅了，这个事情。嗯，其实说句实话，委员长最多就是一个调解的作用，但最终投票还是要看议席数投票的。对，另外一个通过这样非常规的手段，其实也是想去集聚自己阵营的一些支持者。嗯，所以说在这么样的一种非常规形态的情况之下，出现了朴元淳的这个净丑闻吧。首先我要说明两个问题：第一个，没有法律上并不认定他叫自杀。就我看了一下首尔警方那个官方通 报， 他是这么说 的：， 说第 一， 他没有他杀痕 迹， 身上没有刀印什么的第二 个， 应遗属们的要 求， 家属的要请 求， 对朴元淳不进行尸检。嗯、那么这是两个点，第一个没有他杀痕迹，那么这个没有他痕迹，他是没有办法百分之百排除啊，比如说下个药啊，那这样你身上也没有刀口的，嗯，那么按理来讲百分之百排除的话，他需要去做尸检，但是家属已经说不用尸检了，就这么样吧，嗯，所以说目前说自杀只是说百分之九十的概率说他是自杀、嗯，但我们还是不能百分之百的说他自杀，因为这个是一个法律认定的一个问题，好像这个点也是大家现在传的悬而又悬的一个最大的一个理由嘛。对啊，那么就是关于这个阴谋论，这个咱们一会儿再说。嗯、然后咱们切回来、嗯，那么事实上在那个民主党内部啊，至少我记忆的范围之内，就是因为就是性侵有关丑闻、嗯，那么落马的至少五个人，至少五个，有的是落马，有的是怎么样的？你这个五个是时间节点是最早的是安息症，中青难道知事安息症、啊？什么时候啊？安熙正应该是一八年的事儿了，反正都是文在寅上台之后。对对对，因为安熙正其实我觉得安熙正跟那个朴元淳这个是有点相似之处的，因为安熙正当时也是在中青南道要三选了，选了三次。那么他三选完了之后，他也有想法去冲国会议员的，所以说当时安熙正就是也是被他的秘书曝光，当然当时他的秘书上了 ZTBC 上电视台去曝光，然后后来就是。安熙正辞职，辞职之后就是进监狱了。那么就大概在朴元淳去世前大概三四天左右，那么安熙正母亲去世。然后当时韩国凡是批准按去保外，大概三天左右就允许他就是过完这个丧期，然后再回来继续服刑。那么当时朴元淳是去了的，所以很多人就会在这个当中感到一种说说刺激了。当然，这个是一种比较就是戏剧性的一个说法啊。你先把那个五个数一遍。对，第一个是安熙正。嗯。那么安熙正后面是有一个叫那个郑凤珠的一个人。嗯。郑凤珠，那么郑凤珠这个人也挺特立的。他是什么官职啊？他当时是前国会议员。OK。后来呢，因为为他当时诽谤李明博，嗯，当然说是诽谤，实际上是不是诽谤，这个大家心里有一杆秤的都是。这第二个人，对，那么郑丰珠后来是被那个就是禁止参选十年。他们都是因为性丑闻而被定谳了对对对就是已经法院有处理了。OK。那么当时后来这个郑凤珠就是在文在已上任之后第一次特赦，就把他特赦了。特赦之后他就可以参选了嘛。那参选之后当上议员，然后又辞职了。就因为也是性侵丑闻，这第二个。对，第三例叫那个叫闵秉斗。嗯，闵秉斗这个人他是一个民主党的。东大门乙选区党组织委员长，地方党部的一个党部，的对。但是因为在韩国的一个选举的体系之下，因为你相当于是管长，着整个这个地区的这些本党的政治资源，嗯、包括本党在就是地方议员呢等等，都是跟你有票嘛，票归你管嘛，对。所以说实际情况，党协委员长这、嗯、韩国党协委员长啊，嗯、党协委员长是很容易成为下一届就这个选区国会议员的候选人，选人对，基本百分之九十都会这样。OK， 所以。你说在韩国国内，后来就比如说出现一个党权纷争的时候，我们如何去看他是不是出现党权纷争？最好的一个办法，党线委员长有没有被党代表换掉，或者是被什么人换
3: 了
0: ？也就是说，这个第三个这
1: 个人，其实本质上虽然不是议员，但是也是议员候选人。一个是候选人未来的，另
0: 外一点，他这个因为之前是民主党内的重臣，只是那次落选了，落选了一次，然后也是这个是后来辞去了这个职位。然后第四个就是釜山市长吴巨敦，吴巨敦对，但是吴巨敦这个之所以没有引发这么大的波澜，第一个问题，吴巨敦是初选就吴巨敦是第一任那一届是，第二个问题就是吴巨敦在釜山的民心实在不是很好，支持率已经都快跌到谷底了。嗯，后来韩国很多分析说，之所以民主党在就是六月份的国会议员选举当中为什么在釜山大败，就是吴巨敦的锅至少占一半。现在就是到朴元淳这个事情了。那么朴元淳这个这个事情，根据现在韩国媒体，包括我私下去做的一些了解，那么目前得到的一个信息是，八号由一个朴元淳的前女性秘书去报警说朴元淳性侵这个是存在的，嗯，这个是实锤，就是谁都不用反驳，这是实锤。就因为像国内咱们自媒体有些就是阴谋论嘛，这是韩国媒体带节奏、嗯嗯。报警这个事情是真的，对、啊。就是告发这个事情是真 的， 是有原告的。这
1: 个事情是有原告 的， 对 吧？ 对，
0: 是存在原告。而且第二个事情，那么虽然说警方是说他没有把告发这个事向朴元淳通知，嗯，但是应该首尔市政府的六楼是存在二十七人团的，一个高级别的一个秘书团，嗯，那么这个秘书团应该是有人知道了这个事情，啊、至少是监测到了、嗯，应该有人去做这么一个事情，所以可能他观察到某个细节之后，嗯、把这个事情告诉了朴元淳，就透露给朴元淳了，对。那么，这个目前根据韩国警方的说法，嗯、他们没有告诉过朴元淳。等一下，我有个问题
1: 、嗯，他是向首尔警方报警吗？对，首尔警方。首尔警方的那个，比如说警察局的那种
0: 局长，照理说应该是属于朴元淳的属下嘛？啊，不属于，独立的。这种情况在韩国啊，警察属于地方政府，只有一种情况会出现，在济州岛。啊啊、因为韩国济州岛它全称济州特别自治道，那么在济州岛的警察里面有两批警察，很类似于就是美国的 FBI 以及州警察之间的关系了，就是有一批管治安的警察是归地方政府管，那就是
1: 说，嗯
0: ，首尔警方是属于韩国警
1: 察体系里边、嗯、对，是警察厅下面的、啊，然后他们在系统里边只掌握了这个信息，但是呢，被首尔市政府那个二十七人秘书团对的人对。
2: 就可能是苗头嘎出来了等于是韩国的警察体系是垂直领导。
0: 对，
2: 警察的确实理论上他是应该垂直领导体但
0: 实际上双方又是有很多蛛丝马迹的关系在里面。我举一个例子，当年就是在那个。一几年在韩国有一次比较大规模的一个游行，那么当时朴元淳是市长，然后那个时候就是说，就是对于朴槿惠的抗议游行，应该是一个，当时就是在第一天游行的时候，首尔警察，因为他们就为了镇压那个游行，用那个大水炮，把大水炮瞄准一个人，把一个人弄死了，叫白南基，一个农民。我这个我之前应该节目提过一次这个人。那么朴元淳知道这个事之后，第二天他就下了一个指令。把附近的消防栓全部封死，就不让你喷水，嗯嗯、这个就可以体现一个问题，其实就是首尔市地方警察厅和首尔市政府是个分离的机构、嗯，但实际上警察厅很多时候是要看市政府的脸色的。嗯，不是，我们还
1: 是回到这个事情了，就是因为刚才提到27人团这个事情嘛，等于是说本来警方得到报案这个事情，他可以理论上是不告知。那个确实没有告首首尔政府的嘛，然后这个事情等于被二十七人团嘎苗头嘎出来了，对，然后这个事情就可能漏给那个朴元淳了，对，对吧？这是一个大的一个背景嘛，对吧？然后现在警方也表明说这个事情没告诉那个第一个是没有告诉，对，
0: 第二个首尔市政府的官方的一个声明，他们的说法是我们就是被告的事情是在新闻里知道的。他们也否认，等于是提提前知道这个事情。不过这一点呢，因为在韩国中央政府体系内、嗯，是有人向媒体放这个料的，而且这个料应该放的是比较准确的。放的哪个料？就是说，首尔市政府内部应该有人告知了姜贤纯，就至少首尔市政府是一直关注这个女性的动向的。嗯。那么为什么会出现这个情况？我来解释一下，因为就是那个女秘书，按她的说法，她被性侵四年，她中间是有向首尔市政府内部去报告过的。嗯，因为这个的是朴元淳在任期间，在首尔市政府设了五级干部三百六十四人。那么这三百六十四人是每个部门一个人，就专门负责两性平等的相关纠纷。嗯，是有五级的。那么到之后，朴元淳在此基础上又增设了一个三。三级的官员，三级的官员类似我们的正厅级干部，嗯、叫两性平等特别辅佐官，嗯、叫 c h 特 n d 韩语叫做。嗯、那么设这么一个人来总管这三百六十四个人、嗯。那么根据这个女秘书的一个说法，嗯、那么她是向他们部门的这个两性平等负责人去申报过，嗯、但是这个两性平等负责人给她的回答是：嗯、这个朴元淳那个什么不是这样的人，是你应该你现在说的是女秘书女,女,
1: 女秘书的单方说法啊。
0: 对，那么女秘书单方主张是这样的。嗯其实他说这个话的意思就
1: 是说，首尔政府体系里边应该有人知道这个事情对。对你刚才说有人捅料给媒体嘛？嗯，是指的是说首尔政府有人知道这个事情。嗯，朴元淳自杀之前有媒体帮我过吗？没有
0: ，那等于是爆发之后，因为有媒体会去跟警察方去接触嘛，嗯、那么可能警方就透露有这么一个事情了。我看到国内有媒体 说， 把朴元淳评价为未来文在寅可能的接班人团队之一 嘛？ 对。那么我现在说一下 啊， 根据韩国的民调结 果， 就是 Real Meter 最新民 调， 就是生前的最后一个民调。朴元淳的在执政党内部 啊， 我们不把在野党的包括进 去， 执政党阵营内的一个支持 者， 李洛渊大概是百分之二十四左右。然后李在明大概是百分之二十左右。然后朴元淳第四名是百分之二点四。2.4 点四二点，基本上本来就是很低的一个支持率嘛。嗯、但是朴元淳他有个很神奇的点，第一个他是政坛的常青树，对、嗯，因为在这个事情之前，在野党人曾经发现朴元淳有个很绝望的一个问题，打不倒他。嗯在野党没有牌可以打倒朴元淳对，这就是为什么朴元淳在很长一段时间执政党内部被称为是保守阵营的克星。朴元淳是三次那个什么市长选举，他三次分别打败了什么人？我说一下，朴元淳第一次杀的是补选，那么补选的时候他的之前的是个什么情况呢？是保守阵营有个叫吴世勋的前市长，那么吴世勋前市长为了是否给学生们免费午餐。的问题，当时进行投票，嗯，然后当时无视是因为他比较着急，在情况之下就是、嗯、说，如果这个投票没通过，我就辞职，嗯，然后在这个基础上，民主党就是把这个事情当成了一个政争的一个比较好的一个手段，就
1: 跟英国脱欧一样呗
0: ，对，就是我鼓励说，来，大家一起别投票了，对。只要不投票，只要投票低于百分之三十三点三，他
1: 就一定要下台了。那么
0: 这个开箱都开不了了，对对
1: ，那就很屈辱了。对于吴世勋来讲
3: ，
0: 那么确实达到了这个效果。后来是他下台之后有个补选，等于对他下台之后有个补选。那么当时的大国家党请求吴世勋能多留一段时间的，我们找到一个候选人，嗯，因为太突然了辞职的，嗯，但是吴世勋拒绝了，说我现在就要走，我待不下去了，嗯，所以这个就导致了后来就出现了这么一次补选。那么这么一次补选，朴元淳第一次面。面对的候选人其实是保守阵没有候选人了。嗯，在这种情况之下，那么当时是出现三个人，最后是一个叫朴元淳，一个叫安哲秀，应该大家都了解的。嗯，后来一个叫郑孟准，郑孟准是现代重工董事长、嗯，应该知道零二年世界杯的人，应该亚洲足协主席。对，郑孟准三个人竞争，后来安哲秀把这个位置让给了朴元淳，嗯，因为当时安哲秀的民调是第一名，嗯、朴元淳是第三名，郑孟准是第二名嗯，嗯，然后相当于安哲秀。支持朴元淳，便自己下了台。那么这种情况，朴元淳开始了他第一个人气。自己下了台什么概念？他是退选，啊、退选了，退选了，退选了。嗯。那么在第二届任期，他对选那个罗清源，是一个执政党的一个女性的一个重臣吧，也算之前当过党编。那么他也是胜过了，因为当时那个情况，首尔市已经基本就是民主党掌控天下这么一个状态了。然后到第三届，就是一八年，嗯，的地方选举，一个是文在寅的这个外风实在太大了，外力，嗯,嗯。第二个就是当时连安哲秀都出来了，就是安哲秀说：“我后悔去支持朴元淳了，我现在要去跟朴元淳比拼。”嗯，最后搞成一个什么样子呢？安哲秀第三名，不，还不是第二名，是第三名落选了。就是意思就是说，朴元淳在首尔市长这个位置，甚至在共同民主党内部左派政党里边，等于是一个不倒翁嘛。是，虽然说朴元淳他本人的那个派系并不算一个主流派系，嗯嗯、但因为朴元淳他的作用太特殊了，對他这个人。你刚才提到，比如说他党内可能做接班人的支
1: 持度大概才二点几，大量大量落后李洛渊。但是有没有可能，比如说朴元淳宣布我支持谁？谁的可能就是接班的可能性就比较高，是存在这种
0: 力量吧？嗯，应该说是存在的、呃。这个有一个最好的体现，就是在大选结束之后，嗯嗯、因为在总统大选节一七年、嗯，大选期间，其实朴元淳跟文在有段时间关系是特别不好的。啊、嗯，就是当时朴元淳甚至对文在说过一句话，说文在是旧时代的产物。嗯、就是党内竞选过程中嘛。嗯、后来朴元淳是退选了、嗯。然后可能文在也是想拉拢一下党内各个势力吧。所以当时就说了一句话。话说，首尔是这样的一千万大城市，用过的人才，我们青瓦台也要用
1: 。不愧是我们。最好的文大统领呵呵就是安抚人心也是可以。那我再回到八月份，因为党内要那个初选嘛，对吧、嗯？选候选人啊，或者说选党代表这种选举，嗯
0: ，就是现在这个时间点，朴元淳出现这么一件事情，对，很微妙，确实处于一个非常微妙的状态。嗯，因为现在就是民主党内部的一个派系啊，嗯、最大的亲文亲文啊，对。那么亲文内部也分各个细派，这个上次我说过的啊。啊，朴元淳他所在这个细派是很特殊的一个情况。嗯，一方面，朴元淳其实是没有太大的可能去争大选的。不过，第一个，朴元淳能够在韩国建国以来第一次连任三届首尔市长啊，那么他这个人本身就存在一个需要有，有点
1: 政治实力的，对吧？
0: 第二点就是，那么在这种情况之下，目前因为他已经过了三年，就是开始党内需要一个秩序的一个整理过程了，对，就开始内部整理秩序了，对，就谁是谁的派别，如果有想当总统想法，就开始有点落落风头了，对，就已经到这个阶段。那么这个阶段之下，因为朴元淳他自己是大概的民主党内有十二个议员左右啊，叫做亲朴元淳系，嗯，就是简称亲朴，就是这十二个人未来支持谁？那么这十二个人，而且朴元淳是有非常牢牢的一个掌握的能力的。了解了。那么在朴元淳就是那个生前最后一个午饭，就是跟亲朴元淳的议员们吃的。哦。最后的晚，最后的午餐，对。就是他自杀前一天的午饭、哦。对。交代点事情了。当然，我也问过其中一两个议员，他们说没什么异常的，就是谈直接问到议员了。就是因为在那个韩国的时候接触过嘛这些人、哦。嗯然后他们反而是说没有太那个什么的异常的话，就是讲政策，没,没有,有没领会到，没领会到，我觉得是。不是我，那我就我是觉得有也不会说的。啊、哦，有可能。对，有可能。但是不能明说你支持谁嘛。但是我还是觉得可能真的什么都没说。对对
1: 不我们就按有说过讲吧，就是按因为我们要学自媒体嘛。
0: <笑>他前面一天，前面一天午饭有托孤。对对吧，因为但是有一个问题啊，<笑>因为前面一天他没有说他什么、嗯，就是前面一天他压根就没有告发这个事情。我理解了。哎，那我简单拎一下你刚才说的那个意思啊，就是说，首先
1: 我觉得他现在这个时间节点出现这么一个事情，嗯，对吧？从外部环境，就是民主党的整体的这个政治的环境来讲的话，嗯。嗯可能是对于民主党，就是左派政党的一个力量的一个削弱嘛，就是一个政治明星嘛，不管你是过气的还是怎么样，这是一个有政治实力的一个人的一个去世，肯定是有一个实力削弱。然后对于民主党内部来讲，他现在等于那十二个人。的政治
0: 呃流向，就是你是支持谁，可能会对八月份那个格局产生微妙的变化。这是一个、啊、另外一个，我这个跟吴拒尊这个是一起牵起来讲啊、嗯。民主党是有一条党规的，嗯，根据共同民主党党规第八条第三项，他有这么一句话，嗯，如果说民主党的候选人因为就是违法，他有几个罪，比如说什么性侵呐、啊嗯，就有几个罪名违反了这几个罪名的话，那么原则上下一届。补选民主党在这个选区不能说候选人，嗯，他们有这么一条党规的啊。那么现在民主党人已经因为釜山很泛滥了，嗯，他们在釜山的话，因为这相当于退了嘛。如果你再推一个人，你就相当于你正面违反你的党规。那这个是不是导致他选
1: 择？如果我们相信他是亲生的话，嗯，是不是也是推动他亲生的
0: 一种莫名的力量呢？就你不能给整个左派拖后腿。我倒是从朴元淳的，无论从他的生涯，还是从他的死亡这一刻，嗯、我有点看到卢武铉的影子、嗯
2: ，有点若隐若现卢武铉的影子、啊。我觉得他是不是还有一个原因，就是说他之前的人设立的太高了，因为他之前就是提倡什么平权啊，什么女性什么待遇啊，就跟你前面讲，他在市里面还专门设立一个什么男女平权的这样一个机构有
0: ，有点像牧师得梅毒一样的那种感觉。对你自己人设摆在那地方吗？嗯，这一点的话，如果他相信那个女方的说法的话，嗯、那么可以合理的做一个评估，就是说，朴元淳他可能是几种脑子里几种想法已经混合在一起了。第一个，嗯、他觉得人设崩了，他要完了、嗯；对，第二个，他可能也会觉得冤，为什么？嗯这个时候爆发这么一个事、嗯，第三个，朴元淳本人其实在这个时间点已经是压力相当大了，因为我们还可以再提一下，除了信息这个事情，还有很多事情。那么这几个事情的一个同时的压力，外加上。把我的一个身体投掷，说不定能给我们阵营的这些人，嗯，是否能够找一条活路出来？就是这种想法呢？我们可以从他的遗嘱当中看到。我刚才沙老师那个问题之后，我
1: 补一个我想特别想问的一个问题啊，嗯，就是结合你刚才那句话，就是让你想到了卢武铉那个事情嘛，嗯，就是我想问，当天你知道这个消息，你的第一感觉？是什 么？ 就是我很相信你的那种第一感觉 嘛， 就这个事情你的初步判 断， 然后你再结合他的一个遗嘱的内 容， 跟我们大致做一个介 绍， 好不 好？
0: 第一 个， 我当时看到失 踪， 我第一个想法自 杀， 应该是自杀。就你
1: 看到失踪就觉得是自杀 了， 对？ 不，
0: 我相信不止我一个人看的。我再给大家讲一个非常细极思恐的一个细节 啊， 嗯， 那么就是那个。朴元淳他有四个社交网站平台，对，当然他本来要开微博，后来没开成就去世了，所以他四个好像算清华派对吧？对，当然清华反华这是另一码事了、嗯。我就先说这四个，分别是 Instagram、嗯、YouTube、嗯、Twitter Facebook,、嗯、Facebook， 其中 Twitter 和 Facebook 不是朴元淳的幕僚管理，而是首尔市宣传科管理，只、okay, 要是发一些政策。就 Instagram 是他的幕僚 ，Instagram 和 YouTube 是他的幕僚、YouTube ，但是他也不会在里边发表个人情绪，只、okay. 要是比如说个人，比如说我今天看到的话。啊！你看，我们首尔在搞什么什么造林政策，嗯，是这么一种平台，嗯，所以说，其实大家要猜透朴元淳的心态一直很难的，一直都很难的。然后，然后在这个情况之下，失踪的信息大概报了之后，没过半个小时、嗯嗯、，Instagram 和 YouTube 就关了，嗯，但 Twitter 和 Facebook 还留着。我理解了，就是幕僚
1: 管的两个账号关掉了，嗯、对。然后那个首尔
0: 宣传科，就是首尔政府自己的，其实就是离
1: 他最近的那帮人已经知道出问题了。
0: 了当然，这个知不知道我，我去问过幕僚，他们倒没有说啊，没有承认这个话，但他说了一句话，嗯，我跟二十七人团里面有一个人是有缘分的、嗯，然后他就说，我们的怀里每天都是怀着一个辞职信的，嗯嗯，他说了这么一句话，嗯，这就让我有一个设想，会不会说，其实幕僚已经。就是虽然说幕了之前可能比较钝感嘛、嗯，但他一听失踪两个字，再往前快速的一回想，这段时间经历这些事，事情可以，可以联系起来了，联系起来,来了。对，这是我的一个设想啊，当然这个没有人会去证实。我再我确认一下
1: ，就是他们关 Instagram 跟 YouTube 账号的时候，嗯、当时爆出来的信息只是说失踪。失踪报警失踪，这个比较明显了，我觉得
0: 。当然，这个是谁关的，这个暂时还没有人证实，到底是朴元是自己关的，还是幕僚关？我觉得
1: 他不会去关这个事情，我觉得他已经没心思去说关管这个事。管这个事了。
0: 不过，我再分享一个细节，就是朴元淳的最后一次通话是下午两点钟，因为根据警方的报告说是上午十点的最后一次出现嘛、嗯。那么在那之后，他打过两通电话、嗯，一通电话是打给那个丁世钧。总理、嗯嗯，因为当天中午本来要和总理去吃饭的啊，有一个午夜，然后后来他就跟爽,爽约了。对，然后据丁世军的说法，说他实在太累了、嗯，对不起，我们下次再约吧。嗯，后来丁世军就感觉到下次再约，下次什么时候
1: ？这个在韩语里边有什么讲究吗？对
0: ，没有。就不知道什么时候了呀？可能就是说，朴元淳一般不会讲那么虚的词儿，对吧？对，
2: 啊、嗯，是这个意思。一般就会啊，就具、是、体定个具体日子，或
0: 者就是你跟我们秘书联系一下时间吧。嗯，或者会这么，但是我下一次再见吧。哦，这个好像这么一说，从语言上就透露点东西了啊。嗯、然后呢，还有一通电话，他说打给一个他的朋友，这个朋友据一些媒体报道说，可能是一个圈外朋友。嗯政治圈以外政，政治圈以外，可能是他做市民运动的时候，因为朴元春以前市民运动嘛，搞 NGO 的嘛，啊啊、可能是 NGO 的时候认识的朋友，啊嗯、打了最后一通电话。对，然后后面就没有信号了。种各
1: 种迹象就很像要自
0: 杀的那种。那么我们这时候再来看他的遗嘱、嗯，向所有人致歉，感谢所有在我人生中一起度过的人，对一直只给予了痛苦的家人表示十分的抱歉，请将我火葬后撒在父母的墓地。所有人再见。这是他的遗嘱全文、嗯，还比较平淡。对，那么这个遗嘱，它其实也是大家是本来是不知道这个遗嘱的，对，是后来据官方的报道，是首尔市政府的员工去官邸收拾东西的时候，发现这么一张纸在桌上。就是收拾遗物的时候发现的。那么这个卢武铉的遗嘱发现的契机是其实很像的，嗯、是啊，卢武铉的遗嘱也是在已经是去世了之后，翻电脑的时候发现的，电脑里打了一段字
2: 啊。但是呢，像我这种。本格推理看的多的人呢<笑>，就就是看到这种遗嘱呢，都会表示怀疑，这到底是真遗嘱还是假遗嘱的？<笑>还有一点啊，尤尤其是不是第一时间发现
1: 的。如果按照本格推理的话，刚才那个观 Instagram 跟观 YouTube 也很,、嗯、也很有很有,有意思了。比如说，你没宣布发现遗体啊，或者怎么样，只是在失踪阶段，那谁关的就很微妙了。对，你怎么知道他就肯定就是需要关掉呢？需要关掉呢？就
2: 是如果如果柯南
1: 在现场的话，他会就他会反过来问了，就是这个人谁关的
2: ？而且你一般遗嘱的话，就是你要么是写的人，可能也会有一个考虑嘛，就是你必须要确认这个遗嘱到底是肯定能看得,看得到。对，一个是肯定能看到，一般带带身上，一边是放在自己身上对对对对，就发现尸体的时候也发现了遗嘱。对对对对对。就是他们电脑里一段话，啊、然后房间里嗯，而且那个纸是就是写在一个餐巾纸上面，对餐巾纸，它不是一个很正规的一张纸，上面临时起
1: 意的那种的，就是
2: 属于这种。那那还有一个问题，就是说是那个，因为像朴元淳这种自杀，在韩国政界，我们发现就是说是政治的高官自杀情况特别多。对对，当然韩国也可能，的确，的自杀率也确实是比较高韩国自杀率也很高的吧？的确是比较高。嗯 o e c d 第一名。很多人会以为日本自杀率高，日本自杀率的确是比较、嗯、高,高，但是,但是一山更有一山高。但是韩国现在比日本高 o e c d 第一名嘛，我就是我认识的韩国人里面就有父母自杀的，那而且就真的、就是就是自杀，也不是什么病死，就是自杀。嗯，所以说我觉得这个可能是不是一个嘛，是跟他政坛的这种氛围恶斗有关系。第二个，我觉得是不是也是一个韩国的一个文化社会现象？我把这个结合《青瓦台魔咒》，对《青瓦,瓦台魔咒》咒是，我个人的一种想法啊。相比于我
0: 看有些什么专栏作家，他们说什么儒家文化呀，你在中国、在日本怎么没见过这么多自杀？我觉得相比之下，还有一个点挺值得关注的，是那个韩国的总统也好，市长也好，嗯、他其实形成一个高度封闭的一个小圈子。对。
1: 就是他跟外界失去联系，高度
0: 集权。对，包括有一些支持文在寅，但觉得文在寅政策不好的人，他们习惯性说的一句话是什么话呢？文在寅是好的，但是下面这些人不愿意承认错误，把他自己的政策硬推给亲君侧，对，硬推给那个什么文在寅了。这个
1: 好像蛮传统的。
0: 然后呢，刚才包括提到二十七人团。那么我再讲一下二十七人团是个什么东西。根据韩国地方自治法
1: ，
3: 地
0: 方政府的那个一把手是可以聘一批秘书的。那么这批秘书，他虽然是公务员身份，但是你的市长辞职，你也得辞职。政务官嘛，对，政务官叫做他不是在那个公务员体系里边提拔的，对吧？对，但他也是公务员，其实算幕僚吧。对，那么这二十七个人应该就叫核心幕僚了。对，朴。元淳的幕僚是韩国地方政府第一多，数量二十七个人，对吧？我在剖析了这二十七个人的一个构成啊，那么让我很惊讶的一个问题是，这二十七个幕僚可以形成一个大选阵营的一个雏形了。班底有了。那么我看了一下，有比如说负责民生经济的，嗯，还有比如说专门就是以前媒体出身的，就公报官，包括甚至到以前做人工智能 AI 的。人都有 了， 就科技方面 的， 就科技方面人都有 了， 那么这个就很容易理 解， 为什么后来朴元淳搞人工智 能， 包括搞那个电子政 务， 包括搞摄像头这一 块， 他为什么走的比较领 先？ 那么其实这个谜底也揭开了。那么这二十七个人的班 底， 其实可以组成一个韩国一个大选班最基本的一个班底 的， 嗯， 已经是可以 了， 因为二十七个我看来很全面。对你想表达什么意思呢？好，那么我来了，表达就来了。嗯，那么这二十七人团就是、嗯、可以说是在首尔市政府内部，朴元淳可能到最后就只相信他们了。嗯，我为什么会有这么一个猜测呢？我们如果假设这个女性说的话是,是真实的，嗯，那么这就相当于说我网上告了，但。这段话没有到达上面，而是被中间截了嗯嗯。嗯，那么我们可以这么理解：，就算你假设说这个女性说这个话是有夸张的成分，嗯，那么我们再结合之前朴槿惠闺蜜干政那个时候，为什么高官们都懂了，但是民众直到那一次事情才懂了？还有崔顺实这么一号人，崔顺实在那么广范围的干政的情况之下，为什么连大多在野党的人不知道存在这么一个东西嗯？嗯。所以说，我觉得事实上，韩国的无论朴元淳这个事情是真是假，但是韩国的这个权力体系确实是会导致后面一系列的这一些悲剧的一个比较重要的一个引燃点。你的意思其实就是说，中间的幕僚阶层一方面向上
2: 断了，他
1: 隔断了自下而上的那些信息的往上走，对对吧？第二方面，他把那个自己的老板。对，就是包括或者总统也好，或者那个首长、市长也也好，对吧？对，他把他包围在一个茧网嘛，在一个茧里边，对对吧？然后你也接触不到外面的声音，可能很多外面那种对你不利、有利，或者可能对你未来反身影响的一些东西，他们也刻意的保护
0: 起来。当然，朴元淳这一点比较特殊是，是因为朴元淳是搞市民运动的，他以前是，就是他对这块还是有一点、有一点戒备吧。朴元淳应该是对这个是存在一些意识的。Okay. 但是呢，我有一种很大胆的一个猜测吧、嗯，这个事情，因为其实后后来的很多秘书团，它有一部分来自 NGO 的，就是 NGO 的人，像什么参与连带呀，那么是否可以理解为其中有部分幕僚 NGO 跟政治权力进行了一个交接之后的出现一些混乱的情况在字体现？我为什么会这么说呢？因为现在朴元淳去世了嘛，现在韩国国内 NGO 内部一片混乱，已经一片大乱了，开始互相在骂。朴元淳这个事情就变得很尴尬在哪？一方面是朴元淳是韩国 NGO 泰斗了，几乎就是，
3: 嗯
0: ，因为当年朴元淳在导致很多 NGO 们去做，比如说世约号也好啊，女权也好啊，都是朴元淳一手推的，包括朴元淳给支援金呐、啊，包括朴元淳就是给场地呀、啊，包括朴元淳在上任之前把韩国 NGO 的整个底都打下来了。他们混乱的点，也就是说，可能这么
1: 一个巨星的一个陨落，会不会让 NGO 未来的发展产生一些影响？不只是这个，因为韩国 NGO 里面最活跃的就是与女权有关的、NGO 啊、就是
0: NGO 到底
1: 我们应该骂朴元淳，还是应该缅怀朴元淳
0: ？对，开始事在混乱了出现、嗯，所以后来有一个评语就是说的，我觉得说挺好的。朴元淳一生都是在为了粘合，就是各界的矛盾，但他的去世，他的去世让矛盾放大、放大了，制造了更大。的。的一个矛盾 ，OK，
1: 这个倒是从恩 g 的角度来评价了朴元春的死啊。那我们如果从政治层面呢，嗯、那个各方啊，比如说包括我们文大统领啊，在他。嗯那个朴元淳去世之后的一
0: 些表态，什么你能跟我们简单介绍一下吧？好，那么根据青瓦台的官方的一个告示，说文在寅对于朴元淳的去世表示异常的惋惜，嗯、并且觉得很震惊，嗯、因为可能大家看过资料都知道，嗯、朴元淳跟文在寅确实认识三十多年、嗯，而且他们俩是都是人权律师出身的。我记得那天你在群里面还发了一张他们年轻时候
1: 的一个合影吗？对，
0: 那一张照片是什么时候？司法研修院毕业的时候啊，因为韩国要当律师必须要在司法研究研修的当时是同窗，对，嗯，同一期毕业的、嗯。但年龄的话，文在寅比朴元淳大三岁。对，后来就是文在寅当选总统了之后，那么文在寅为了拉拢朴元淳，那么用他的人、嗯。第二个，他做了一个事情，就是把朴元淳派做总统特使去东盟，嗯，去做特使去了。嗯，因为朴元淳吧，这里我觉得讲朴元淳外交的一个特点。朴元淳呢，虽然是一个市长，他是行政家啊，理论上他不具有外交的这个才能，但我比较看重朴元淳的外交才能。朴元淳这个人，其实我觉得他有外
1: 交家的风范，对
0: 比韩国很多职业外交官，我觉得做外交都是有他自己的一套。这点我相信你有亲身经历，倒是可以给我们介绍一下。那么最典型的一个就是大家都知道的那段视频。武汉加油、哦对对对！中国加油！对对对对对。哦，我觉得这个视频，朴元淳韩国政治家里面第一个发这个视频，而且也算国外的政要里边算第一批。而且我能感觉到这个视频，他很了解中国人想要什么内容，对立场鲜明嘛。他好像是当时针对那个首尔跟北京嘛。对,对，因为都是首都嘛，友好城市嘛。对，那么这个我可以给大家爆料一下，二十七人团有一个是以前的驻华记者，中国人说的可能跟我们差不多啊。有一个我了解的范围内，首尔市政府就是那个宣传官是有一个女生，是一个韩国人啊。嗯。但是这个韩国人的中文可以以假乱真，也是啊。那么他是专门和中国对接，啊、那么在韩国的地方政、嗯，包括到现在中央政府，嗯。没有任何一个政府机构会专门设一个和中国去对接的公报官。OK， 那么这是历史上第一件，而且英文的什么公报官？因为英文公报官往其他国家的媒体嘛，嗯，包括跟韩国本国的公报官一直换的时候，他已经跟着朴元淳三届了，从头到尾，一直是他在管。那么这也就导致朴元淳他接受信息的时候，他对于中国的了解，他就不得不会比其他人更多。这是一个注定的，因为他首先语言通了嘛，第一个语言通，第二个，而且这批人确实对于中国是有一定了解的，包括后来为什么朴元淳会对中国的人工智能发展会情有独钟，嗯、包括那个人工智能大会，那么朴元淳也是每年都参加的，嗯、要么朴元淳参加，要么副市长参加，对，包、哦、括今年开幕式朴元淳也有视频讲话的嘛，因为他通过这些途径他能够了解、嗯，包括我知道的一件事情啊，现在去世了也只能当一种。后话来说了，对，其实当年朴元淳一直在推进与马云的马化腾就 BAT、嗯嗯、掌门人的一个会面，一直在那个运筹当中，对，而且目前有了一些进展，嗯，因为他是想把中国这套那个人工智能和移动支付体，他是想。复制到韩国的，当然它不能光明正大的复制，不太好看。嗯，因为韩国本国有 IT 企业，如果你把中国这套引进过来，那它会遭遇一些政治压力。嗯，所以说这种情况之下，他就选择了迂回的方式。那我觉得这样说的话，他对中国不光是。
1: 什么清华这种，这不是清华友好能概括的了。对，他其实对于中国的发
0: 展是高度关注的了，而且是高度了解。我再说一个事情啊，那么在进了朴元淳的办公室，在首尔市政府六楼，嗯、朴元淳的办公室，他最引人注目的两个点，第一个后面一堆各种各样的那个文件，就堆成山一样的文件，嗯、这是第一个。看点，第二个看点，朴元淳后面有个大屏幕、嗯，它是可以有三个功能。第一个，首尔各地有什么灾难紧急情况，它会显示，这个屏幕上会显示。嗯、朴元淳一点开、嗯，就会跟现场的负责人进行沟通、嗯。第二个作用就是首尔市发生的一些事故，比如说今天多少个人交通事故去世了。嗯嗯嗯嗯、第三个作用就是朴元淳的个人储藏间。这里面有三千多张全世界各地就是市政管理的一些图片。那么最大的三个文件夹，一个是美国，一个是英国，一个是中国。那么中国这个文件夹我看过，新到什么程度呢？就是那个一网通办，上海的一网通办是一九年，大概二零年才开始备受，关于疫情期间嘛。嗯，朴元淳的文件夹里已经有这个资料了。已经有非常完整的掌握，对于中国的掌握是非常那个实时的嘛？对，所以说，我认为朴元淳他已经不是个侵华的友不友好的问题了，他已经是有一种想就是把中国的经验复制过来为自己加分的这么一种想法了。嗯，所以他已经不能单纯的从一个侵华或者反华或者怎么样的一个角度来考虑。啊，这是我对他的印象非常深,的嗯嗯嗯非常深的那。那关于这个东西，
1: 我再细问一句啊，你觉得他的政坛轨迹或者人生轨迹是从哪里开始促使他？成为一个对中国非常那个关注的，是开始
0: 当首尔市长吗？呃，首先，朴元淳是个进步阵营人士，对，而且他是参与连带的人士。嗯、那么参与连带，他本身就是带有一些左派色彩的一个组织。嗯，那么朴元淳就是这么一批，所以说他所在的一个派别，其实很早是和中国是有一定的接触的。
3: 嗯
0: ，那么这是第一点。当然，第二点确实，在韩国国内啊，尤其是朴元淳刚上任的时候，嗯，是中国发展是非常快的时候。他第一届首尔市长是几几年？一五年应该是。他现在已经第三届了嘛？对，第三届。但是因为第一届他只干两年半，补、okay. 哦、选嘛。哦，一五年哦，理解了。应该是一四一五左右。一四一五左右 ，OK。对，那么在这么样的一个情况之下啊。嗯而且，因为朴元淳是首都的市长嘛，对。而且我刚才说了，他有一些外交家的风范，对，一些外交色彩。所以说，首都外交吗？对啊，朴元淳就搞首都外交。啊、OK。因为前任像李明博、包括吴世勋时期，他内部他是做了一些变化，嗯、但是在城市外交这一块还是做的比较常规的。嗯那么可能当时朴元淳就想了，我怎么能够跟前任去差别化？因为朴元淳不太赞成像李明博搞清溪川呐、啊、吴世勋做小岛啊这种土木工程。那么他如何把他自己凸显出来？小鼻子小眼
1: 的。
0: 对，那么这种情况他可能就想，到城市外交是个他的突破口。所以说他全全世界各地的跑，包括为什么后来文在寅会任命他当东盟的特使，也是有这个原因。而且城市外交嘛，他又不像国家间的外交，受限受限制性的，对，受限比较小一点，就是可以看更多东西，可以去见、嗯。嗯接触更多的人，而包括我不知道大家看不看新闻，就是前两年朴元淳去北京访问，在北京王府井大街上跳钢管 style， <笑>那么嗨的吗？一大奇景之是。OK， 所以我们可以所以朴元淳他的幕僚团队。就会给他提供一些比较有价值的关于中国的信息。那么在此背景之下，朴元淳他能够去参考一些经验也好，包括他能够不仅他是发视频，而且他实际做了很多事情。那么我给大家在这里报一个料啊。在朴元淳去世一周前，朴元淳在首尔市议会参加一个审议。这个审议是什么审议呢？关于是否向在首尔合法居住的外国人提供灾难支援金？嗯。就这么一个声音，因为刚开始这个资源金是不提供给除了结婚移民之外的普通外国人的。嗯，后来韩国的国家人权委员会是发了一个建议，说建议各地政府可以提供，就是对于合法局，因为它也交税嘛。后来是首尔是第一个响应的，朴元淳，朴元淳就说了，我们都是首尔市民，为什么你能拿我不能拿？不是这八十八万的事儿。后来朴元淳就是管议会要预算。当时在议会，不仅是在野党，很多执政党的人也问他，你为什么要去给这笔钱？又要花三百三十亿？嗯，根据他们的计算。然后朴元淳是在这个争议当中，然后后来朴元淳说，一个是自己身体不舒服，包括日程也比较赶，我们过两天再审议吧。没到这过两天的。他去世了，嗯，是有这么一段往事的。包括朴元淳，他又说什么？我们会把就是在首尔的留学生当做我们的家族一样来看待。那我觉得这一系列事情至少可以证明一个问题：他的幕僚团队，尤其是涉华的幕僚团队是相当高效的，给朴元淳提供了相当高效的一个信息，嗯，让朴元淳能够有这些信息的基础去做这些事情。其实小新介绍到现在，我对他的一个感觉啊
1: ，嗯，就是首先他是有政治实力的。也有一定声望，对,对吧对？然后那么多年也是留下很多那个功绩的吧？对，对那持平来看的话，这么一位市长的去世，不管他到底是自杀也好，怎么样也好，嗯，作为你一个就对韩国非常了解的一个媒体人的角度来看的话，应该是确确实实是一个损失嘛？对，对，肯定的。然后从文在寅的角度来说，他也是非常有痛心嘛，对吧？失去一个肯定是也是他阵营内部的一个力量，对吧？那。比如说，现在右派的人是怎么来看这个事情的
0: ？那么现在右派也开始陷入精神分裂了<笑>，进步阵营也在精神分裂，保守阵营精神分裂、嗯。保守阵营精神分裂的点是什么呢？那么我要说明一个背景啊、嗯，在就是朴元淳去世的时候，那么韩国还有一个人去世了，叫白善烨啊，对。是原来打过朝战的将军嘛？嗯，白善烨去世就赶上了同一个时间。嗯、然后呢，朴元淳的吊唁堂是在首尔市政厅门口，嗯、白善烨的吊唁堂是在光化门广场门口，嗯、两者距离大概四百米左右。那么我为什么说右派他会陷入到一个他们也陷入到一个政治分裂？嗯、第一个死人了，你骂也不太好，嗯，你直接说哎呀怎么怎么样骂也不太好，对右派也陷入了一个问题，到底是吊唁朴元淳还不吊唁朴元淳？嗯。只是说，后来因为白善业的去世，导致右派可以去攻击政府了。你看看，怎么你们对我们的白将军，怎么能够不把他放在首尔的那个国立墓地，放在大田地方国立墓地？你要做什么？就
1: 是右派终于找到攻击的点了。之前那个白将军没死之前，我也不知道怎么骂你。对，现在终于
0: 有骂你的点了，但是也不能直接说朴元淳这个事情，对。而且还有一个问题，就是因为这又是一道女权的问题了啊。那么我刚才说的进步阵营内部的精神分裂，就是到底我是该哀悼朴元淳市长呢，我还是得那个什么的批判朴元淳市长呢？以至于这个精神分裂后来严重到什么地步呢？啊，我记得当时都出现了一些比较极端的言论。极端支持朴元淳的人就是说了一句什么话呢？以前的李舜臣大将军还跟那个官奴，嗯，还跟官奴一起睡过的。那你按这么说，你也那个什么了？所以就是互相都把这个事扯得很远，因为大家都会发现这个问题就是涉及到各方的利益。但是还有一个问题就是，那个韩国警方调查不是已经终止了吗？终止是，但是今天又出了一个快讯。嗯，今天的快讯出了一句话，就是首尔警方会打开朴元淳的手机进行调查。但这个
2: 调查说是因为调查是死因，还有一个问题就是说那个女方是说，呃，因为她当秘书期间有一些呃性骚扰的这种行为，嗯，也曾经在半夜的时候就是发这种这种 Telegram 骚扰的骚扰的信息给她。嗯，那我觉得很简单嘛，就是说是如果你是要把这个事情做实，那就把记录公开咯。但因为 Telegram 有一个 bug 在于越后即焚
0: 。就是你把这个页面关了之后，你是找不到这个页面了
2: 。这个当然是现在的很多 m e t Two 和性骚扰的一个共有的一个难点嘛，就是你很难保留证据嘛，尤其是时间很长的这种事情之后。嗯、不过现在啊，我我倒是觉得，如果说这个
0: 女秘书想坐实她的那个想法，嗯、对，只需要出现一个情况就行、嗯。按照女秘书说法，她说不止她一个人被性侵了，只是大家都被市长压迫了。嗯、只要再出来一个人、嗯，对，只要再出来几个人、嗯，那么按她说，应该不只是一两个了，嗯。嗯肯定一大批了、嗯，那么这一大批里面出现个十个八个都是被性侵了，目前是只
2: 他一个、嗯。我反过来理解啊，就是说如果、嗯、如果是这样子的话，可能更能说明朴元成为什么会自杀。那说明因为他人设就崩的太厉害了嘛，就是说因为他之前本来就是一个进步阵营，所以说我还有个追问一个事情，就是说我们都知道明 t 这个事情，其实这两年在韩国国内闹得也很厉害嘛，嗯,嗯，还有 n 号房子中的这种事情，嗯，那职场性骚扰在韩国确实是不是很泛滥？顺着沙老师这个问题啊。
1: 右派有没有人被人救出来过？那肯定也有了，因为我一直怀疑一件事情，比如说媒体、检察机关、警察、啊、盯着你，就是放大你左派的嘛、嗯，因为你现在最红嘛。对，然后今年又赢了那么多嘛。那我肯定要那个抓大放小嘛，对吧？打老虎嘛，不打苍蝇嘛。在韩国有没有这种情况？然后你再顺着回答一下那个沙老师那个，就是韩
0: 国职场里边这种 Me Too 性骚扰是不是相对广泛存在的？因为首先这个韩国的一个职场文化，嗯，它确实是存在一个就是那个上下级的一个关系。对。那么在安熙正的时候，当时那个女秘书就说，因为安熙正在他们中青南道政府的威望太高了，嗯，导致他没有办法去
2: 告发他，因为类似现在现在很多嘛，你比方说演艺圈有很多，对,对自杀，对那个韩国这种什么文艺圈也有，文艺圈嘛，就是女明星自杀、啊，女明星自杀，然后因为是
1: 被安排去那个，等于是跟一些老板啊怎么样、啊，经纪公司安排嘛，对,对吧
2: ？甚至还有什么文学圈高吟，对对对，这这你感觉好像这个事情是一个很普遍、很普遍的事。当然说普遍可能稍微夸张了一点啊，嗯、但是
0: 确实它是存在的。它实实在,在在是存在的，首先肯定是，而且确实也出现过那种，就是比如说，可能它实际上没这么严重，但夸大为了就是那个什么目达到某种目的，这种情况也出现过。那比如说，小新结合你自己对
1: 韩国人的那种观察和了解啊，嗯，就是你觉得这里边存在不存在一种社会？结构上面的一种问题。对，日本这种就是也很容易理解嘛。对，就是日本，上次我们也提了，就是比如说像政坛，基本上是老男人的世界嘛。对，甚至有那种日本艺能界的人公开说嘛，就是出轨是文化嘛。对，你说韩国，你想会出八二年的金智英这种文学作品，这说明本来女性地位可能就是
0: 相对被压抑一点嘛。我觉得其实绝对数量可以说稍微多一些，但也不能说是很普遍，这个有点夸张了。对。因为他的这么样的一个结构的一个缺失，会导致说有的人他是会的他去干，就是因为这个结构对女性不友好，所以导致很多，比如说老男人就是
1: 比较放肆嘛。就觉得觉哎呀，
0: 摸一下没啥啊。对，这这种情况是会有的，确实。对对对对
1: 。那还继续说那个啊，嗯、就是呃，左右派的那个事情。嗯，左派是集中出现在文在寅上台之后嘛。嗯，就是 Me Too， 当然也跟 Me Too 出现的时间有有关系啊。对对。真那从文在寅上台之后这段时间，你觉得右派被揪出来的多多不多，或者级别够不够咖位的这种咖位,的对的咖位
0: 确实不够，<笑>因为首先就没几个有带咖位的呀、就是因，因为因为因为左派上台嘛
1: ，因、呃、右派没有咖位的。那那数量多不多？呃
0: ，像这种大的政治新闻，他好像还真的只有左派出来了。目前说明，我
1: 觉得说明还是有一点，就是媒体也好啊，对对呃，警察什么，他当然有一点那种针对，要搞个大新闻嘛
2: 。那这个这个、这个也没错嘛，也没错也没错。反正你你掌权嘛，我们都监督你们就很正常。当
0: 然，掌权监督是一方面，而且因为他掌了权、嗯，所以更多人会监督他
2: 。如果你没掌权或者没这么大权，大家不会盯着你了对。对。然后还有一个问题，但是韩国这样的话，我有个观察，不知道对不对，就是说是韩国的话。呃，政治家自杀似乎是一个很普遍的一个事情，而且我们这两年也听到很多，而且都是位置很高的这种政治家自杀。对，你与之相对，像日本的话，其实高层政治家自杀的案例这两年非常少，确实非常少，官僚多。呃，就说是你可以观察一个现象，就是说是日本的自杀大部分都是中层官僚，对，还不是高级官僚，就是就基本上都在科长啊、部长啊这这样一个级别上面自杀的。呃，像这次。那个新冠疫情不是也有外务省的那个一个中层官僚，就是上传有一个外务省回来，对，来他回来，然后他他自杀，好
1: 像是因为回来的飞机上有人确诊,、呃、确诊了，对,对,对,对,对,对
2: ，他呃自这个自杀，然后之前那个安倍那个森友学院的那个丑闻，嗯，
1: 也有呃官员自杀，财务省的大阪财政局的一个，近、呃、期财政局的近期财政局的一个中层吧，中层自杀层层层层层
2: ，然后这个事情现在还闹出了别的风波，因为。他的遗书被公开嘛，然后拿来他的他的妻子也拿这个事情去，呃，去抨击那个安倍的政府嘛。所以说，日本自杀只有这种中层官僚会自杀。嗯。哎，反倒是高层政治家的自杀事情很少。高层政治家，我回顾啊，嗯、回首
1: 啊、嗯，第一次安倍政权上台的时候，嗯、就零六零七年的时候、嗯，他有一个农业大臣、嗯，对，农林大臣，农林大臣自杀。后面我就没听说过了。后面就是再怎么丢脸的事情出来，他们都苟活，苟、啊、活着反
2: 正就感感觉好像日本政治家现在是越来越不要脸了，就是对对。<笑><笑>越来越珍惜生命，好吧？我们这样讲哈，越越来越珍惜生命。对,对，韩国的话，确实是不是这个现象？就是说是高等政治家自杀，确实。就是说他们只有自杀这一条路了嘛。对。但是其
0: 实回过头来自杀的大多数是进步阵营的人、嗯、<音>啊，就进步阵营的人还比较刚。
2: 不，我觉得进步阵营的问题就是人设崩塌的问题，就是比较刚嘛。就是我早年这个人设都吧、啊、崩了怎么办？就是属于这种。我
0: 觉得最典型的可以研究的，除了卢武铉的自杀之外，嗯、就是卢慧灿的自杀。嗯，卢慧灿是也是进步阵营的一员、嗯，但他比共同民主党的立场偏左一些。嗯，应该是把它理解成是正义党啊、嗯，也是一个在野势力啊、嗯。他的一个两个顶梁柱之一，嗯、一个叫沈相丁，一个叫卢慧灿，一个是比较那个有有逻辑性，一个是比较幽默。那么这两个人互补嘛。嗯、那么鲁会赞当时自杀，就是因为他还没有定罪啊，嗯、只是有一个嫌疑，说他收了那个政治资金。嗯，第一个嫌疑就让他自杀了。这对，这个事情是他是以死明志吗？我觉得以死明志，这是他想对外展示他以死明志的一个形象。嗯，我觉得左派阵营之所以那个自杀多，其实跟卢武铉是有关系的。嗯，因为卢武铉这个自杀后来引发了就是进步阵营就出现了很多的变化。因为卢武铉的自杀，包括进步阵营的自杀、啊。你说到这个，我
1: 倒很很好奇啊，就卢武铉的自
0: 杀，现在过了那么多年
1: 啊，嗯，
0: 韩国社会是怎么看
1: 待他这个自杀的？因为他争议很大嘛。比如说，因为右派要搞他嘛、嗯，说他这个贪污了，儿子了怎么样了，对吧、嗯嗯？然后他这么一跳之后，你说过了那么多年的一个呃，怎么沉淀？嗯，现在韩国老百姓聊到卢武铉的自杀，他是那种悲愤呢，还是说那种你看那种感觉、嗯？就是普通的韩国老百姓
0: ，他是怎么来看这么一次自杀的？我觉得韩国人普遍的思维就是有点集团。相比于日本，已经没有中间，中间越来越少。尤其是他，虽然平时是中间派，也是，可能他在某个事情他是很极端的。就是我我说一个韩国的一个热词啊，韩国有个叫 take g 태게문。嗯，把中文翻译成“头碎文”，头破血流。我要支持文在寅，叫“头碎文”，就是支持文在寅的，反对文在寅都用这个词。嗯，那么最刚开始创造这个词是支持者创造的，是不是？经常一个说法，因为我们当年没有守护好我们的卢武铉。对，支持者是有的，就是负债心理，<笑>就导致于说我文在寅做什么我要支持文在，不管同一个阵营。因为他上次
1: 说那个导演，我就特别有感觉，就是说把那个头像会变成卢武铉的嘛，对吧
0: ？就是这种。人的一个思维就是，无论文在寅干的对还是错，只要谁无同一个阵营还是其他阵营，就亲卫队嘛，反文在寅的我就骂亲卫队嘛。所以
2: 当年朴元
0: 淳也是被亲文搞得很那个的，就是被这个突破。好危险啊！我怎
2: 么我怎么听着这非常像粉圈，就饭圈思维嘛。对，粉圈。现在韩国
0: 三大饭圈，以前叫两大，以前是亲卢跟亲朴，现在是亲文、亲朴还有亲卢。那么现在大多数都是进了亲卢这个范围了。对对对。呃，不过我觉得亲文这些人啊，那么后来反对者也开始用这个词了，说你看看你们都脑都碎成这样，都变傻了还支持文在寅。嗯，对。都在用这个词来说这个极端的行其实就等于
1: 是说卢卢武铉的那一跳，其实过了那么多年，还是
0: 支持者的人很支持，对，鄙视他的人很鄙视。但至少卢武铉这个一次自杀会导致说这是进步阵营，那么是他是有了一些铁杆支持者的开始，就是。重新恢复了他的铁杆支持者、嗯。对，他跳之前是铁杆支持者快没了，就那些最早亲卢武铉那些饭圈
1: 的人都快了我理解，因为我当时我虽然对韩国不了解，但是当时那个氛围就是有那种感觉，因为他被爆了太多，可能事后证明有真有假的那些料、嗯、之后，当时给我们中国的一些老百姓的感觉就是，哎呦，你别看这个人在台上怎么怎么样，怎么这个样子的，对吧？人设不能立太高，对对
2: <笑>而且，不然的
1: 你自己害自己。哎，那个沙老师啊。嗯，因为你刚才提到了，现在日本高官自杀的少嘛？对。但是日本人就是自杀最有名的，就比如说像战争啊这种啊，就是当时不是二战结束之前一堆那种高官饮蛋嘛
2: ？我觉得我们很多对日本的观念，我觉得也是被建构起来的。本尼迪克特嘛，就是说是你们都觉得啊，日本人什么战败了自杀、切腹自杀。对。但说实话，在日本最后战败中战的时候、嗯，真正自杀的高官也不多。也不懂，也不懂、哦，也不懂、哦 okay。就是、说是日本那个战败之后，嗯、他的败战内阁里面只有阿南惟几，就陆军大臣是、嗯、是,是自己切腹自杀的，对、嗯，其他之外都没有。嗯，像东条英机都还是拿那个手枪自杀，结果手还颤颤巍巍的没打准，对吧？就是弄了个半死，然后再去拖到那个东京审判去。嗯、从一定程度意义上是被建构出来的一种，一一种就是就是讲穿了就是还是忽悠老百姓嘛，就是一帮炮灰、嗯，然后在。在什么东南亚、太平洋的岛上面自己自杀了？真正自杀的厉害的是底层士官嘛？士官嘛？你当时的高层有哪个自杀的？就除了阿南惟几，当然了，阿南惟几也是清华先锋的，吧？对，呃，手上也有中国人民的血债的。嗯，但是他的确是。很少见的，在日本军政高层是就是最高的政治层面上面，他是切腹的嘛。最后啊，我想问那个小新啊，我们最后留一点时间啊，让你
1: 来一一反驳我们国内最近比较流行的那种针对朴元淳自杀的那种阴谋论啊，嗯，对吧？现在市面上比较流行的嘛，比如说你刚才跟我们介绍的，比如说新天地教搞的，嗯嗯，就是这是一个，还有哪些你看到的一些国
0: 内自媒体搞的阴谋论、啊嗯？嗯嗯就是
1: 是谋论啊、那么我先说新天地这个事儿吧<笑>。
0: 如果我是新天地教徒、嗯，假设啊嗯，嗯，我。是。他最想杀死的不是朴英春，是李在明。肯定是李在明、啊，在明<笑>我第一个想杀的是他。怎么说？因为新天地叫总部，他不在首尔，嗯、在京畿道，嗯、在京畿道果川境内。对、嗯，他为什么是京畿道果川？因为他离首尔近，但不是首尔、嗯。他规定没有那么严格，就杀错人了，对吧？然后呢？如果按这么说的话，因为李在明当时是剥夺执照的啊、嗯，然后呢，直接本人冲到新天地办公室，就真
1: 正的新天地的苦主是李在明。
0: 对，李在明开了这个头。嗯，要求里是,是新天地赔偿，然后去盯新天地的那些教主。
1: 所以说，我们现在。破除第一个阴谋论啊！国内自媒体阴谋论，第一个这个事情肯定跟新天地是无关，即便有关，也是新天地叫那个神错误了，是失误了，杀错人了，对吧？然后第二个就是，反正又是又是右派的反扑嘛。嗯，你觉得这个事情跟那个所谓的一个左右的一个阴谋
0: 有关吗？如果右派要做这么一个暗杀的事情啊、嗯，首先他得保证万无一失，嗯，你被发现就完了，这是第一点，就是永远
1: 别想翻身了
0: 。对，第二点。右派人没有这么大的胆子的，我找不到右派人有这么刚的一个人去执行这个事情。我宁愿相信是进步阵营的人干，我也不愿意相信他是。那比如说，他不，他可能
1: 不是直接动手杀人，而是说，比如说那个女秘书是挑动他挑动的啊，就这种有没有可能
0: ？那么如果是这么说的话啊，那有一个理解不了的一个问题就是，按照现在的很多信息的指向，朴元淳和他的秘书团至少是知道有这么一个举动的，无对还是。是不对，对，正确还不正确？知、okay, 有知道了解这么一个举动的，嗯，那么如果这个是完完全是一个
2: 政治阴谋的话，嗯、
0: 那没有必要的现在报
2: 、呃，没有必要现在,要现在报对，就是我就是我之前讲的嘛，他应该是在选举前期报嘛，对，做投对右派来说，呃、今年选大选之前嘛，对国会选举之前嘛
0: 对、啊。如果说真的想治朴元淳于仇家的话啊、嗯，我甚至都觉得进步阵营内部对内讧内讧的可能性大于外患。如果你真要硬往阴谋论带的 话， 我 说， 当然我首先声明一 句， 我个人觉得阴谋论的概率不到百分之五。嗯， 当然你真要硬给我带的 话， 那我 说， 这内讧的可能性反而更大了。
1: 内讧的可能性反而更大 啊， 对， 相
0: 比于外患。然 后，
1: 嗯， 我这两天看各个媒体啊平台上面关于这个事情的一些讨论啊。其实上周这个事情发生之 后， 我跟小新简单交流之 后， 我感觉也就是一个不能说普通 吧， 也就是一个大官的一个自 杀， 或者说一个这么样的一个事故性的一个事情。但是 呢， 国内那个自媒体那个文风我有点看不太懂 啊，
3: 嗯， 什
1: 么文在寅逆天改命。扯着扯着就扯到文在寅身上去。其实我看到两种啊，一种首先是对朴元淳他的一个清华姿态，或者说对于中国的一个高度关注的一个姿态，我们是持正面肯定的。嗯，还有的聊着聊就聊聊到文在寅身上去了。就是首先，他是基于阴谋论，对吧？因为韩国除了文在寅，他妈都坏人，对吧？因为你们都是要暗算我们了不起的文大统领，所以说聊着聊着聊一堆阴谋论，然后回到这个韩国人民配不上这么好的一个总统，我们要好好守护的我们的文大统领。的确呢，的确是有这种感觉啦。嗯<笑>，夏老师，你是怎么来看这么一个事情的？你觉得为什么现在文在寅成为一个<笑>成为一个中国老百姓网网友心目中的一个 idol 了？不，我觉得就是因为长得好呀，颜值就正义嘛。嗯、我觉得
2: 其实。对、啊、从媒体形象上来说，啊、他比较能能够讨人人喜欢吧。我只能就我只能这么讲。现在
1: 我觉得中国粉丝就恨手里没有韩国选票了。
0: 然后我有一个感想是，嗯、就是我来给大家介绍一本书吧。嗯，说到这里，嗯，就在十号、嗯，也就是那个确定他那个去世那一天，嗯。嗯那么，当韩国的书店里多了一本书，叫做《杀死朴元淳》嗯就是那么，就那么巧，就这那么巧，就当那天出的。嗯，那么它标题看起来就是很阴谋的那个标题嘛，对对,对但它实际上呢，其实这本书我大概也看过啊。嗯。首先，写这本书的人是一个以前跟朴元淳 NGO 共事过的一个人。嗯。就我们如果把它比成饭圈的话，嗯、可以理解成他是个粉头。他、嗯、这个书里的文是做什么的呢啊？啊、嗯，在野党以及他们控制的舆论对于朴元淳一。是攻击，因为朴元淳他克星嘛嗯。嗯，但另一方面，执政党的很多政客为了保住自己的地位，也去攻击朴元淳，导致于朴元淳的优秀性不被民众们所了解。所以说，韩国真正配得上大统领的只有朴元淳。哦，等于就是这个说的是各界杀死朴元，就是
1: 你们都在围攻他，只有我在心疼他的一个意思，就
0: 是给朴元淳证明的嘛、嗯。所以那个后来那个作者接受采访的时候也说，嗯、我这本书是给朴元淳证明的、嗯，是恢复名誉的，嗯、所以我还是决定出这本书吧。嗯、然后那本书封面就有一句话，嗯、就是说朴元淳先生、嗯，从人权律师到市民运动家，嗯、再到首尔市长、嗯，您永远站在民众的一边。嗯，来奋
2: 斗这么一句话差不多了不，还是那句话，人设太高，就把他架在那么高了，对，对就圣人了嘛，嗯、就就教、嗯、那圣人你性骚扰怎么行的呢？那还不崩呢？对，那么当
0: 时在国内又出现了一个阴谋论，从这个点当中、嗯嗯，被发现遗体这个点啊，嗯、叫素清门，它是在一个山上。对、嗯，那么这是个什么山呢？大家看过青瓦台那张图片，就青瓦台后面一座山，就那座山，哦、那座山叫北岳山，就在那座山上。对，嗯、它有一个门叫做素清门。嗯，严肃的素对青是那个清水的清，清水的清。对，素清门自杀、这个啊。那么这个名字也蛮吓人的，素清，素青。那么有的人就是把这个门的名字跟这个。朴元淳的这个自杀去连接了，他是不是想
2: 表达某种含义啊？啊，就他选那个地方地名也是有讲究的。哦、不不,不，如果你这样推断或想的话，那就真成本哥推理了，就是
0: 就是<笑>。但是自媒体有很多密码，
2: 留密码，留密码，带什么叫带 m m e s s a g e m e s s a
1: g
0: e 反正这个自媒体不仅是挺那些，而且这个阴谋论我相信有一点可能的、嗯。我就说一个例子，在韩国人眼中，朴元淳多根深蒂固啊。就是现在朴元淳走了这么多天，对吧？嗯。不仅朴元淳的幕僚们叫朴市长，嗯，就连就是那个告发朴元淳的，就是那个女性啊、嗯，女秘书，女秘书的那个律师函里面，嗯、赫然写的“朴元淳市长如何如何如何”嗯。然后记者会说话，实际朴市长怎么怎么了？朴市长怎么,怎么了？哎,哎,哎，这个我要问一下，就是
1: 按照韩国的习惯，嗯、这是比较怪异的一个事情，对吧、啊
0: ？因为他已经去世了呀，这已经不是
1: 如果,如果不是朴元淳的话、嗯，正常情况下，他如果去世了，朴元淳
0: 前市长啊、哦，
1: 就是没有人叫他前市长。对，他叫朴市长、哦，就等于你的意思就是他其实已经跟首尔市长已经是等于
0: 划等号了。哎，这个蛮蛮微妙。还说朴市长怎么怎么样、嗯，嗯嗯、
1: 永远活在我们的
0: 心中，就是无论是正面还是负面，他已经跟首尔市长打等号了<笑>。嗯、那么他还要特意打车去这个地方，然后去那个，嗯，其实是不是他真的是想传递某种信息？嗯，那么这个就是很多支持者，嗯,嗯。的一个逻辑，而且我相信，可能有一部分是对的，嗯，可能他确实是想传递某种，但是不是,不,是不会那么
2: 的，不是，我觉得,我觉得如果他真想传递什么信息，他直接写就可以了，<笑>何必玩这种文字游戏呢？就是对，反正这种说法也是有的，也有
1: 可能，也有可能就是自己有一些点，希望大家日后能能知道吧。就是只留清白
0: 在，啊、但你们日后会知道我的这个良苦用心的。哎、那就这种呗。最后
1: 啊，因为我们知道小新是、嗯、不是把话讲满的啊，嗯、或者是又相对保守一点，就滴水不漏型的那个评述风格。最后，我想让你稍微 challenge 一下，就是从你的角度，你跟我们一个版本，就你结合对韩国人的了解啊，对一些资讯的掌握啊，你
0: 觉得这个事情从头到尾就是一个什么样的事情？目前我能比较确定说的，只有他是自杀的。然后他自杀的原因呢？啊，这个我可能还没没有说的一些点啊，刚才忘说了、嗯。你说，那么其实当时朴元淳面临的可不是一个性侵的问题，就是很,很,多,很多嘛，有很多嘛，对吧？其中一个房地产问题，嗯、那么差点把朴元淳都气炸了。就是你
1: 上次提到的，就是那个卖房子那个事情，对吧？就
0: 是这个是一个延伸啊、嗯。那么当时很多执政党的人是施加压力的，说因为首尔市区大概有百分之八的面积、嗯、是叫做 Green Belt 环保带、嗯，那么这个环保带是不能做开发的，嗯，那百分之八左右啊。出现了这百分之八的这个地盘、嗯，那么当时执政党是向朴元淳施加压力，说把这块地放开一部分。OK， 但是朴元淳本人呢，他因为他首先他做 NGO 出身的、嗯，他本身就有点环保意识在的。包括前两天他刚宣布绿色发展规划，他其实对这个政策也是有抵抗的,的。对，那么当时朴元淳的一个做法就是说，我不开放这个绿色带，嗯、但为了增加供给嘛，房子、嗯、我允许拆完重修开发。我把这个的限制给放开、嗯，但这种又会导致执政党的一个抵抗、嗯。为什么会出现这样？因为你能够拆倒重新建的，你能凑得出这么多钱的份子钱，怎么怎么样？肯定要不是江南地区的。因为现在韩国房地产整体不景气，嗯，所以只有江南呢这一种黄金地带的房子，才会有开发商愿意把它拆了重建，嗯，那么这就相当于给富人分配资产了。就是
1: 一个执政党看重的是贫富差距的问题，但朴元淳他是因为 NGO 的一个背景，又看重个环保的一个问题。然后
0: 呢，他这么一搞，被右派也骂。OK， 右派就是觉得你为什么朴元淳作为首尔市长，你要扩大这个房子供给？那除了这个丑闻，还有什么吗？就是我们简单举举几个例子啊，而且朴元淳当时就是又执政党内部的一个，嗯，争议也在不断的发酵的这么一个阶段，嗯，然后朴元淳他自己其实心里，我相信他应该很记得，无论他想不想当总统，他看的一方面他是个常青树，待了十年将近，嗯，但是另一方面他支持一直上不来，百分之二、百分之三、百分之五，嗯，那朴元淳他可能自己觉得我干了很多事情了，他甚至觉得是我干的可能比文在寅还好嘞。这个就不一定了，倒是，而且还有一点啊，这个是那个在《杀死朴元淳》这本书的作者提的，但是这个没有经过核实啊，因为没有其他公开信息能佐证他。说有一次他因为是个小粉头嘛，类似于，就他就见朴元淳说，朴元淳说抱怨过说亲文太让我们疲惫了，太让我，因为朴元淳公开场一直
2: 说文在寅是我的大哥，要表演，但是
0: 他私下说过，演了，对
2: 。对，那有,有可能一个是眼泪了、嗯，第二个是病理上来讲嘛，说不定真的有抑郁症啊，或者是说对。而且我刚才说了嘛，头破文们的这种阵势已经
0: 是相当强大了，只要你哪件事敢反文在寅、嗯，好多都能把你骂死。就是搞
1: 得他有点焦头烂额了，已经有点。我试着总结一下，你来给个打叉或者打勾的啊，就是、嗯、首先一个人设很高的一个市长，对，因为比如说他已经做了一定时间了嘛，然后再加上最近一大堆事情。导致可能身心俱疲，或者说这么一根弦终于绷不住了。对导致选择了这么一条道路
0: ，这是可能性最大的，目前是
1: 。我觉得就是这么一件事情对。对，所以说我们聊那么久啊，一方面是呼应东亚观察局的听众对我们的一个要求，因为大家都在点菜，一定要聊这个。今天我们花了大概一个多小时的时间啊，就是关键关键还是在于最后那句话嘛，就是说这个事情可能在我们看来。就是我刚才说的那句话，对吧？就是一个人生很高的一个市长，最近因为焦头烂额，最后那根弦绷,绷不住了，选择走上了轻生的一个道路，对吧？对
2: ，因为是类似这种事情的，就是说，因为我还是要讲，因为我是做历史学的嘛。因为从历史角度来看的话，嗯、很多事情其实你离现场越近，你反而越看不清楚。对对，很多事情你可能过个二三十年。你回过头来看，可能能看到一个事件的全貌。对对，有的时候我们媒体也好，或者是自媒体也好，其实他可能出于自己点击的需要，他要去宣扬这个，事情对对对
0: 对。因为他在第一时间需要呼应人家的那种信息需求。对对对信,息需
2: 求信息需求。对,对，嗯
0: 、现在信息就是一方面是很碎片化，另外一方面是完全矛盾的两种信息可以同时在媒体里出现。所以说
2: ，你反而过了一段时间之后，能够过滤掉很多一些虚假的东西。嗯，然后同时，其实我们做律师也知道嘛，很多事情很多档案文献都是若干年以后才会公开出来。对对对对对,对，所以说。就是、你那个时候才能还原这个事件的全貌，所以说类似像朴元淳这种事情，我觉得我们可以让子弹飞一会儿，的。对，飞个几年，我我也是这么想的。你回回头再回过头来再来看
1: ，对。所以说，因为其实第一时间我没提出说我们是不是加一期这个，后来实在是因为那个希望我们聊的人太多了。对，那这边我们也跟大家做一个承诺吧，就是未来比如说子弹飞到一定程度了。我们觉得说这个事情可能会有一点新的一些视角提供给大家了。对，我们还会把它再挖出来，重新跟大家这么再聊一下对。对，然后这是一个原
2: 则。第二个原则呢，嘛，就是奥康姆剃刀，就是若无必要，就就是若无必要，所有的其他东西你都可以去掉，就是保留一个最简单的东西。对对,对对，你不要给它附加很多阴谋论的这种假设性的东西在上面。对对对,对，奥康姆剃刀原则嘛，就是把一些多余东西全部去掉。对，所以说这个时候。如果一个最简单的道理能够说明这个事 情， 那它多半是真的。对， 抽丝剥
1: 茧下 来， 我们看下来就是一个心理上的绷不住了一个东西嘛。对对。
2: 然后这 个， 所以说我们现在结论就是说是在新的资料补充之 前， 我们认为这个说法更最可靠、最站得住脚、最站得住脚。对。你与其相信阴谋 论， 你还不如相信这个
1: 了。对， 这也是我们做东亚观察局的一个宗旨之一啊。对对。好， 那我们今天就非常感谢小新 啊， 花了这么一些时间跟我们来从头到底梳理了一下。然后我们也对韩国的现在社会的一些结构啊有了一个更直观的一个认识
2: ，但还是感叹一句：，在韩国好累，当政客好累啊是！
1: 对，我觉得在韩国活着真好累。对<笑>好啊，那我们反正再次声明啊，我们不鼓励用结束自己的生命的这种方式来解决自己的一些心理。大家可以如果碰到什么难关的话，找一找心理医生，对,对然后这个行业现在在中国也很实心了，对，对的确有很大的一个需求，因为在。各、这个环节领域吧，活得都挺辛苦的。这是
2: 病得治，
1: <笑>这的确要治，不能逃避它。然后不能轻易的选择结束自己的生命，因为游戏可以 game over 重新来过，生命只有这么一次啊。呃，因为我知道在疫情期间还很多人去面临各种各样的困境嘛对对对，对吧？我们也希望大家能够健康的去面对这么一件事情啊。最后我们还是上点价值啊。对。<笑>好，感谢两位来那个跟我们一起来做这一期的那个东亚观察局，这是我们临时插播的一期节目啊。然后下周我们会有更精彩的节目等着大家，大家下周再见，拜拜，拜拜。